0: 大家好，欢迎来到好奇宝镜，我是波波。今天跟我们一起聊天的是李明泽同学，他在巴黎八大研究电影理论。在来巴黎之前呢，他曾经是一名记者，供职于哎，这两年因为短视频非常出圈的四川观察这个栏目。明泽你好
1: ，呃，你好你好。
0: 哎，你你之前做记者的时候，主要是一个什么样的工种呀？可以介绍一下吗？
1: 呃，是这样的，就是我之前是工作于四川广播电视台的这个新闻中心，嗯，因为它四川的这种形式是对比着中央电视台，所以说呢，我供职的这个新闻中心，央视类似于是新闻联播或者新闻现场这种，然后我们呢就相当于给四川的新闻联播或者四川的这种呃新闻报道提供一些呃采访报道。然后同时呢，就是因为随着短视频的兴起，然后我们当时电视台就推一个四川观察这个 A P P 或者抖音，然后那时候就相当于我们既要做现场的报道，然后也要适应新媒体的发展，然后使用手机拍一些短视频，然后进行剪辑编辑，再供给这个四川观察这个 A P P 或者四川观察的。抖音客户端进行这么一个共享，大概是这么一个情况。对
0: ，那你当时是采编记者吗
1: ？对，我是采编记者。对，我是采编记者。哎
0: ，那你当时是不是走了很多地方
1: ？对我大概是17年进的电视台，然后大概工作了接近五年。然后，因为我们四川台的话是覆盖整个四川。然后四川省在中国里面又算比较大的，对，它就有少数民族地区，有山区，有很多很多地方，所以大概各个就四川有二十一个市州嘛，就大概下面的一些市啊、县啊、州啊都有走过，都有去采访报道过，对
0: 对，确实四川给人的印象就是这个。地理环境非常的复杂，好像这个人文风俗也蛮复杂的。你应该经历过很多就不一样的故事吧
1: ？对，就是这些故事里面呢，我觉得可能大家想听或者感兴趣的，就第一个是，我们可能看新闻报道，经常听说四川有一些自然灾害，一会儿地震啦，一会儿山洪泥石流啦，一会儿或者一些呃，就这种。嗯，矿啊、碳啊这些，就是这些采矿的这些出一些问题啊，就可能有一些这些这样的问题。那这种时候呢，可能我们作为记者的话，在就必须在第一时间要出发，要赶到现场，然后要把最及时的这种新闻报道带给呃电视机前的观众，或者呃现在是手机上的刷一些信息的这些观众。让他们了解到呃现场发生的一个情况，然后其他的呢，就是常规报道里面就可能因为我们国家它有一些嗯、呃、大的一些方向，比如说有一些大的主题，比如说脱贫攻坚，比如说呃生态环保，绿水青山就是金山银山，就很多这样大的一些宏大叙事的报道，那就需要我们去做一些配合的。专题报道，那这种策划呢，就你不能一个宏大的主题，它毕竟是要有一个基础的、基层的这种来支撑。你不能说一个光就是纯粹的一个宏大叙事是不可能的，因为那样就显得很空洞。那我们可能就要深入到基层，深入到地方去，找到这些人，找到这些事情，让他们这种具体的、鲜活的这种个人案例啊、故事。来支撑起我们这种宏大叙事的主题
0: ，是对。我觉得你说的特别有道理。就比如说，像我们普通人在听到这地震呀、自然灾害，包括听到那些宏大叙事的时候，对于我们来说真的就很抽象。但是对于你们记者来说，你们面对的就是非常具体的一些事例，非常具体的一些人，对吧？觉得挺不一样的。就你能不能分享一下具体的故事？
1: 嗯，具体的故事，比如说像九寨沟地震，你们应该都有印象吧？就是当时九寨沟发生的地震，应该因就是因为九寨沟算是一个全中国在全世界甚至最有名的一个旅游景点嘛。然后当时发生了这么一个地震，呃，我记得当时我是在。在外面商场逛街，当时大概是晚上七八点的样子，然后突然接接到这个消息之后，然后我们领导就要我们立即出发，也可以就是说披星戴月这样子从，从呃九点钟集合完毕，然后就往九寨沟走，然后因为地震之后一路上可能交通不太通畅，然后虽然在一个省里面，但是因为。四川很大，山路又多，所以我们赶到九寨沟的那个现场已经到了，大概是第二天的早晨，第二天早晨的呃八九点的样子，然后立马就要投入到这个现场去报道。然后我们当时呢，就是就是你要进到九寨沟风景区是很困难的，所以我们就到了九寨沟县的医院。然后现在医院已经有一些这种受伤的呀，或者转移出来的人在那个地方驻扎。然后我当时最大的感受就是，可能我们平时在面对电视，在面对这种灾难的时候，可能内心是非常脆弱的。然后你可能会想着，呃，哎呀，看到这种，我是不是控制不自己控制不住自己的情绪？尤其像我自己。可能生活里面是还是比较感性的一个人，可能看到这种就容易，呃，哭啊或者怎么样。但是在那一刻，我可能觉得说，你是一个记者，你在这个情况下，你必须要把呃这个报道给做好。然后那时候你可能就忘掉了去感伤，忘掉了去悲痛，然后就投入到了这个采访当中。然后投入到采访当中，然后你又看到。呃，比如说当时因为这个转移回来的人很多，然后他的病床是不够的，然后有很多就是收治在这个就是病就是这个病病房的外面，就比如说大厅这种也放了很多这种床垫啊什么，就收治在那个地方。然后我就去跟他们进行采访，然后有有有有一个说他的什么，嗯、呃，他跟他小孩。在往外走的时候，然后一个石头砸下来，就可能砸到了他小孩的脚。然后那个石头又很重，然后他作为一个母亲，他是没有办法去搬动这个石头的。然后他就这样，但是这个地方又很紧急，他就一直要用他的这个呃去撑着。然后虽然搬不了，但是他也希望减轻他小孩的这种痛苦，就一直撑着。那那个时候我就觉得。人性在这种时候是非常伟大的，就是所有人都在跑路，所有人都在跑，但是因为他的小孩在那个地方，所以他要尽他所有的力气去，呃，尽量的把这个石头撑起来一点，然后他也忘记了逃跑，因为地震我们知道它不是，呃，一波地震之后就结束了，而是有接下来的余震，这个余震也是非常危险和害怕的，但是这个时候他作为一个。母亲，我们就觉得啊，她这种力量是非常伟大、非常感人的。就在那一刻，就是，反正我觉得是特别打动我的这些地方。嗯、对
0: ，哦，确实、嗯，真的。那后来他们应该是得救了，对吧？应该没有大事
1: 。对，后面对后面就是收治嘛，然后可能呃脚受了一点伤，但是没有到达。呃，残疾或者骨折的地步，可能就是要包扎，然后要进行一个处理。当然后续我们可能不知道，他们可能又转运走了，然后这个可能这条线也就断了。但是在当时，我们是尽可能的把呃现场的一些情况报道回去。对，哦
0: 哎、啊，我觉得你刚才这个故事有两个点特别有意思哦、啊。一个是你说到你作为记者啊，你作为平常人肯定是有很多那种感性的那些方面，看到这样的一些事情就会忍不住会有一些比较情绪化的这种表现，这是正常人的一个表现。但是你的职业又要求你不能够有这样的表现，要非常的有专业精神，比较客观理性的去报道这样一个事情，这个是不是还挺难做到的？有没有人做不到呀、啊
1: ？呃，一般来说，就是要首先必须承认，就是我们自己可能私下的人是真的很难做到。如果你不是记者的话，那在那一刻，我可以这样说，我是一个很感情人，我可能会立马就哭泣，真的。但是在那种时候，我们可能大部分记者还是会拿出专业的精神来，就是提醒自己，这时候。你不是一个普通的观众，你不是一个一定要去共情的人。虽然你的内心其实已经啊、呃、非常的难受，或者已经已经已经在跟着共情了，但是你表面上你还是要拿出你的镇静来。就是我觉得这个真的很难做到，因为如果我在看电视的话，我是可能会忍不住的。但是在那个时候。我会不停的去告诉自己，去调整自己，告诉自己，啊、呃，这个时候你不能哭，这个时候你不能去动情，而你要，呃，尽量的把这个采访报道给做下来。所以，我们，所以其实你会知道，就是在我们记者当中，每次比如说有一个很感恩的报道，报道出来之后，然后比如说领导或者大家在一起观看这个报道的时候，我们。可能都会流泪，可能都会哭泣。但是当，但是这个做的记者，他在做的这个过程中，他是绝对的理性，绝对的职业的。就一般来说是很少出现失控的。当然，我们也知道，可能有的场面是没有办法控制住。但是大部分时候，大家还是能够有一个职业性告诉你，嗯，你要呃冷静，你要你要尽量的理性。然后把这个传递出去，这样子，对
0: 。原来你们在事后在总结看这些报道的时候，也会大家一起哭起来，这样吗
1: ？对啊，因为因为有的东西它拍出来，它就是打动人了、啊，打动人你就会受到感动啊，对吧？这个东西就跟你看电影一样，你看电影的时候，比如说你明知道这个东西是假的，那你也会哭。那我们这个本来就是真的。那你不可能更会哭嘛，对吧、嗯？但是在你制作这个过程中，可能你是相对来说是要理性占据更更多的时候，对
0: 。那会不会情绪消耗挺大的呀？这个职业
1: ？对，这个是是会情绪消耗很大的，因为像我是后进去的九寨沟地震，相对来说已经算。算是小场面了，就是我打引号的这种小场面，因为之前我的那些更年长的一些同事，他们经历过，呃，汶川大地震，那那个真的是他们在报道的过程中是以非常大的勇气和意志完成了这个，但是在呃，就是报道结束之后，很多记者他们都会接受这种心理的疏导。因为真的是见了太多这种场面，或者太多让他们终身难忘的事情，那其实是需要，呃，包括当时我听年长的记者说，电视台还专门请一些呃心理医生啊、心理咨询师来给大家做一些疏导和调节。那这个东西其实是情绪很内耗的一个东西，哦、对，对，哦
0: ，对，这又回到我刚才特别想问的第二个点，嗯、就是你刚才也提到说。那个让你感触很深的妈妈帮小男孩搬着石头的那个故事，后来你跟他们可能也没有联系了，这个线索就消失在茫茫人海中了。但是这两个人其实是给了你很大触动，应该也是寄托了一些情感在里面的。但是，对你们要怎么处理跟这些你们的采访人，可能还是不可避免的，最后就会断了线索呀。
1: 呃，应该说，因为我觉得每个人的，首先要说每个人的性格不一样，有的人可能是拿得起、嗯、放得下，那有的人可能是更感性、更敏感一点的，那可能我自己可能属于后者。但是，就是随着你年龄的成长嘛，经历的事情多了之后，那你也会知道有一些呃不可逆转的事实。那我是跟采访的一些，比如说有的，呃，擦肩而过的，但是它也带给你很大的情感触动。就像我刚才谈到的这个，我们是不可能有，呃，微信啊或者联系方式这种留下的。那这个东西的话，它可能，呃，会一直留在我的记忆里面。那我觉得它是我很好的一个经历。嗯，就可能它会。就是在某一刻影响到我，就比如说我在做人生未来某一个决定的时候，它可能会对我产生情感或者精神上的一个影响，我不好说。然后除了这个以外呢，有一些我们可能，呃，这种专题报道就不是这种极难险中的话，那我们可能会留下一些联系方式。那之后呢，可能有时候会看到大家朋友圈会干什么，然后。偶尔会有一个问候啊，这种东西，那我觉得这个算是我作为曾经作为一个记者，哎，最大的一个连接吧。就是毕竟记者他首要还是跟人打交道嘛。那我觉得能够跟人进行一种连接，在我看来，呃，也是丰富自己的经历嘛。就是相当于人不可能就跟演员一样嘛，你不可能去过。每一种人生，但是通过记者，你去采访各行各业的人，呃，各个生态、各个阶层完全不一样的人，那可能你通过共情这种方式去体会别人过了怎么样的一种生活。嗯，那我觉得这是，我觉得。记者这个职业带给我最大的一个意义吧，
0: 就能有机会去见证很多人的人生
1: 。对对对
0: 。啊，你刚才说到你见证那个九寨沟地震的报道，你应该还有其他的，比如说你之前提到就是针对那些宏大叙事在普通人中的这样一些表现的报道，有没有你觉得比较有意思的
1: ？哇，这种就很多了，因为。比如说，对于我们年轻人来说，我们就觉得，什么脱贫攻坚、消灭贫困，或者说中国梦，或者说啊青山绿水，青山就是金山银山，就很多这种宏大叙事，我们都觉得特别假大空，对吧？在我进入这个行业里面之前，我也觉得为什么？因为你是站在比如说国家层面，或者你是生活在一个。北京、上海、广州、深圳、成都，呃，南京或者西安这些大城市，那因为你在城市里面，你距离那些东西很远。然后我们又知道，中国其实虽然说现在城市化进程很非常的迅速，但是其实大部分的人口，他们还是生活在小县城或者甚至是在农村啊这种地方。那其实。他们是更多的呃人群，但是他们被看见的机会更少，被听到的机会更少。所以在我刚进的时候，我也觉得这些东西特别空。那最后我又是怎么去转变的？比如说，就脱贫攻坚这个事情吧，就啊，好像很多都是在做一些表面功夫，怎么怎么样。但是当你深入到，比如说四川，可以说是。呃，贫困县最多的地方，因为有少数民族地区嘛，比如说像凉山州彝族自治区。然后当时我就相当于跟央视那边，他们就跟他们相当于给他们提供一个素材，同时也作为我们电视台的一个报道。然后就到了凉山州的越西县，越西县呢，就是相当于整个脱贫攻坚县里面最严重的几个县之一。那去了那边之后，你就会发现基层这些工作人员，他们的呃，我不是说县长这一层了，是深入到下面的乡镇去了。就乡镇这一级别的，他们这种干部呀，就什么乡呃乡乡,乡干部、乡长啊，什么乡支书，他们这些人是真的很忘我的在工作，因为你想，国家加到省上，省上加到市上，市上加到县上。那最后怎么去实现这个脱贫攻坚呢？那其实这个重任是压到了这些最基层的干部身上。那他们是我当时看到的，就当时那个，那个他是想带领他们当地发展一种所谓的特色农业，就是那个地方海拔比较高嘛，然后他们养一种生态鸡，然后这种生态鸡它产的这个鸡蛋是那种绿色的鸡蛋。就据说，是这个呃，营养价值非常高，而且纯天然。这种鸡，它就只能在这种海拔比较高的地方，嗯、呃，才能生长。而且他们吃的都是这种天然的大自然的东西嘛。然后他们就要带着这些这些乡村乡民去搞这样的一个事情。那这两个，这个这个这个乡支书，它是一个彝族嘛。然后它真的是每天。啊、呃，我看到他那个日程，可以说是一周七天几乎没有休息，就是因为又进入到一个后期的攻坚阶段，可能他告诉我，可能六天六天半都在工作，就一直都在跑，因为那种山区你也知道，它不是像城市那么方便方便，就从这个地方到另外一个地方是非常远的，然后他们是骑着摩托车啊，坐着这种。呃，骑着摩托车，坐着一些小这种自己开着车到处去跑，去跑每一家乡村，呃，这种村民告诉他们这个，呃，这个东西可以给你带来自致富。然后我们通过怎样的一种合作方式，然后他回来还要联系外面的一些渠道，然后怎么去跟，比如说成都，比如说呃西昌这些地方的，他们这些城市里面的。这些居民他们怎么才能得到这些鸡蛋？他要去联系这些所有东西。那你就看到他那个状态，就是哇，我从来没想过啊，一个中国梦的实现真的是压在了这些人的肩膀上，因为他们真的是在忘我的工作。我记得当时在那儿，他几乎是没有时间吃饭的，你知道吗？就采访都是都是哦，就是他在这边呃，就是在这个。这个怎么机舍这边，呃，把这些技术这一关把好之后，然后空隙之后过来接受一个采访，采访完了，他马上又要坐车要赶到另外一个地另外一个点上去，你知道吧？就是这种，你就看到他们是真的在忙东忙西，把这个脱贫攻坚的这个呃所谓的这种宏大叙事落实到每一个点上去，对。
0: 那在你说的那个凉山州越西县，普通民众他们的生活是不是也有一个转变？就从脱贫攻坚前，然后到脱贫攻坚后，
1: 当然是有的。当然我，我我不能说的太官方或怎么样，就是确实那些地方可能是我们，尤其像沿海啊这些，可能从来没有见过的那种那种情况，因为可能。他们当地可能是一种很，就是尤其这种最边缘的地区哈，就是在高山上的这些居民，他们可能是一种很原生态、很放养的一种状态，甚至他们可能不懂一些我们现代的一些观念。那这个东西其实是需要一个很长的过程去完成的，就他可能不是呃两三年或者一代人，他可能需要。几代人通过呃教育，通过呃内呃外，通过与外界的这种交流来完成。那当然，因为这个脱贫攻坚的这么一个呃这么一个契机，那他们的生活确实得到了改善。比如说，有的住在很高的山上的那些地方是很高寒地带，就是非常寒冷，而且非常条件非常艰苦。那有的可能就。这种所谓的中间脱贫攻坚中间有一个政策叫做异地搬迁嘛、哦，所以有的人就从高山上搬下来，搬进了政府给他们修的这种楼房里面，就住上了所谓我们现在的这种安逸舒适的这种现代民居。那当然生活就会改善很多。然后之前高山上的一些饮食可能也是靠天吃饭，吃一些土豆啊、荞面啊这些。那搬下来了之后可能。呃，饮食的丰富程度呀，也得到了改善。然后小孩子的教育呀、啊，就可能有新的这种有，因为之前太远了，都不一定说能够接受到教育，或者要接受到教育，小孩可能要翻山越岭去上课，然后又翻山越岭回家。那搬迁之后，可能就近的这种呃呃这种乡镇的这种学校呀，那就可能给这些小孩新的机会。那可能就给他们新的希望，他们长大之后或者他们的下一代，我想跟我们所谓的沿海的这种现代化的城市啊、理念啊，我觉得就会越来越接近吧。嗯，对
0: 。哎，那你们平常？一般是怎么去获取这些新闻呢？你刚才说到一个渠道，就是你们领导会来召集你们，啊、呃，你们会不会没事出去瞎逛啊，然后找一些新闻线索？因为我看你们四川观察不是有一个别名叫四处观察吗？真的是各种各样的地方都有你们的观察。就你们平常还有哪些信息的渠道呢
1: ？呃，是这样的，就是因为四川观察它在做大做强之后，其实。他可能就不止观察四川了，那后面他可能就独立出来成，成成为了一个新的部门。然后，所以说呢，我们呢就是提供我们最原创的采访中的一些内容。那其他你们看到的更多的内容，可能是他们这个部门自己去做的一些原创内容，可能就不是以这种传统的采访方式去做了。对，那。我们呢，就是正常来说，就是会有一些，呃每个记者可能有自己的专业的对口的部门，比如说我之前对口的体育呀、啊，或者或者像文化呀这些这些一些部门，那可能就跟这些呃对口的这些专业上的会有一些联系和互动，这样的话可能会找到一些新闻，然后当然就是还有就是。呃，一些台电视台里面或者中心里面的一些统筹的内容，然后去进行采访。比如说像我刚才提到的脱贫攻坚，它可能是一个大的专题性的报道，那就所有人可能都要参与其中。然后我们可能要先定好某个点，然后这一组记者两三个人去到越西县这个点，然后另外一组记者去到呃昭觉县这个点。然后再一些人去到可能干洛县这个点，他可能就是这样联动在一起，然后最后发回一个报道，形成一个系列的这么一个东西。对，啊
0: ，那你们作为记者，是不是有要求需要你有非常好的这样一个观察能力，非常细致的洞察？
1: 嗯，这个应该算是必备的吧，因为因为比如说我们定好一个点，那你去了之后。你是需要去找点，就是你定好了一个采访的地点，但是不代表你就有你就有采访内容的生产点对对对。那这个生产点怎么去产生？就是你到了，比如说，呃，这个岳西县它是一个贫困县，然后必须要进行这个脱贫攻坚的报道，但是到了现场之后，所有的点是要你自己去找，就内容这个地方要你自己去找。就比如说，你可能要跟。当地的这些宣传部门交流，然后让他们推荐一些，然后可能他推荐四五个，然后你可能要去呃筛选，筛选了之后可能你还要现实去接触，接触了之后可能你要觉得呃怎么样去呈现它。我觉得这个东西就是记者需要的观察力或者洞察力的地方吧，对， oh. 因为因为可能新闻新闻事实它是客观存在的，但是。怎么在这种客观事实里面找到连接点，找到有趣点，然后通过这个具体呃现实的点，然后来凸显某个主题？那这就是可能记者要的一个专业的素养吧。嗯、uh, 嗯
0: ，也需要你们是不是对于舆论呀，对于观众的心里有一个把握，就知道什么样的点是比较能够打动人的，什么样的点能够串起来一个故事。
1: 对对对，这个东西很重要吧，因为因为我们去报道一个的时候，我们虽然是记者，但是更多的时候还是要站在观众的角度去想，就是你就是比如说你写文章，你不是写给自己看的，你做新闻报道也不是做给自己看的，你是做给别人看的。做给别人看的，你就要去思考到底什么样的内容是观众感兴趣的，什么样的。呃，报道方式是观众喜欢的，那这个东西是我们需要去思考的，包括，嗯，你去呃使用什么样的语言去去描述、去报道，你用什么样的镜头去连接、去展现，那这些东西才能够去打动到观众。对，嗯
0: ，对，你们平常要跟很多人打交道嘛。要从这些普通人身上，应该是算是挖掘他们的故事，挖掘这样一些点。那有没有一些跟大家打交道的技巧的？就怎么样能够更好的通过具体的人讲出更好的故事？
1: 哇，我觉得这个东西可能要视情况而定啊。<笑>那可能有一些原则，就是可能有一些原则，就是你要尽可能的去融入到当地的这么一种。呃，风俗里面去，尽可能地融入到你采访对象的一个角角色角色中去。就比如说你是在成都，对吧？你平时常住成都，但是你去到了藏区，比如说我刚才提到的，比如说你去藏区进行报道，那可能你这时候你就不能以一个啊，你在成都的这么一个视角去，你可能就要以一个哎。融入当地，你更想去了解藏族人他们想的是什么？哎，他们的文化到底代表着什么？然后这个东西又跟所谓的，呃，一些我们的这种主题报道，它有什么样的连接？然后这样你可能要去在地的时候，你要去特色化，然后去融入它。然后所以你跟他聊天的时候，你可能不只是关注你想要的。哦，你想要的这么一个主题，而是你要通过跟他的交谈、嗯，融入他的文化，融入他的语言体系，然后去得出你想要的内容，而不是我提前预设一个东西然后去问，而是你要跟他交流之后，通过他的这个交流中，可能你来得出，可能你预设的那个东西它不一定准确，或者不一定生动，那可能就需要你去呃不断的跟他交流，对。然后交流的时候，可能不同的人有不一样的说法。就比如说，你跟一个，呃当官的或者呃职位很高的人，你聊天是怎么样的一种方式？然后比如说，你跟最基层的，就可能他没有多少，没有介绍过多少教育，没有读过多少书的人，他们可能，你又要用什么样的一种方式去交流
0: ？那有什么不同吗、啊？就是、专
1: 家学，哦，这个东西非常不同。嗯，就。你跟一个在田间干活的农民，然后你要去采访他，比如说涉及到一些呃农产品的这么一些新闻报道，那你不可能说我以一个啊、呃、什么复旦大学的高材生的学子去跟他讲一些对吧特别文学化、特别诗意化的东西，就啊我想的很好，我要表现一个一个一个农民伯伯他。在呃希望的田野上怎么怎么播种未来怎么怎么样这种东西你给他讲他可能听不懂，可能你要思考诶、哎，我们怎样找一些接地气的啊、呃、这种话去跟他讲书，然后把你要的那个问题给带出来，你知道吗？就这些东西还是不一样的，对
0: ，就很有技巧，应该需要很长时间的训练才可以达成
1: 。有的时候也不一定是要很长的训练，就是你到那个。到那个环境中去，到那些人人群中去，可能自然而然，你慢慢你就知道怎么去要这些东西了。对，
0: 嗯，哎，那你觉得你之前工作这些年当记者的经历，跟你现在的学业会有一些什么关联吗
1: ？怎么说呢？从一从某个角度来说，似似乎呃关联不大。嗯，但是我觉得，但是我觉得从。呃，最广义的那个角度来说，因为电影它本来就是一个呃社会万花筒的一个东西，它需要你对各个各个方面、各个阶层、各个东西你都要有了解。所以我觉得通过哎当记者的那些年，你见过不不同的事，见过不同的人，然后给我留下了很多经历。然后这个东西可能在我现在学电影之后。我觉得他能给我一种精神上的养分， wow. 然后告诉我，哎，有的东西，嗯，它会影响我某一个人、某一件事，它会影响到我在电影研究或者电影创作上的一个想法。我觉得这些是对我还是蛮有帮助的。对
0: ，嗯，你一直都是一个观察者的这样一个身份，就原来当记者的时候，可能也是现在。研究电影学，电影也是一种观察，也是一种观察的角度。
1: 对对对，算是这样吧
0: 。哎，那我知道你你现在做的可能偏理论一些，但是你之前的工作应该算是说非常具体的。因为我在听你讲岳西县的这样一个乡支书的故事的时候，你说他每周工作六天半，然后保持一个。非常密集的这样一个工作节奏，然后我当时有一种不谦虚的想法，就是觉得，因为我们这样的工作，每天就是看书、写论文、盯着屏幕的这理论的工作。会觉得每天六天半我是坚持不下来的。但是我刚才有不谦虚的想法，就是说，如果我每天去做啊、呃，能够帮助别人切实改善他们生活的事情的话，我会觉得自己的工作好有意义，我会觉得自己充满动力，我可能也能每周工作六天半。我刚才产生了这样一种想法
1: 。对，因为因为有的事情怎么说呢？我要非常坦诚的告诉你，就是如果我不深入到这些人群当中去。我有的时候是没有办法想象，他们可以这样去工作、嗯，他们可以以这种强度、这种精力去这样工作的，我是没有办法想象的，你知道吧？就是因为，因为可能我们大部分人生活在城市，然后可能，呃，父母给了你很好的一个学习环境，然后你可能大部分时间都在认真读书，可能跟。那种所谓的，在我们看来好像，呃，这种阶层有划分的这么一些人群，跟他们离得很远，然后我们没有办法想象别人是怎么样的一种生活状态，然后我们就觉得自己这样那样已经很累，已经很苦了，但是跟别人比起来，可能在他们看来是日常，但是当我第一次听说的时候，我在想啊，真的能做到吗？我我觉得这个东西你给我。几十万、上百万，我也做不到啊！这种情况，就就我会有这样的、这样的一种恍然大悟，或者说被被冲击到的状态。就比如说，我再给你举一个很具体的例子，这个事情对我影响非，这个这件事情我印象非常深刻。
0: 嗯，
1: 就当时，呃，跨年的时候，你知道成都不是修了一个天府国际机场嘛？这个号称。应该是，应该是仅次于北京那个大型国际机场的，好像是全球都在前五的这么一个特大机场。然后当时我去采访他们的一些工作人员的时候，然后尤其是他们有那个，我不知道你知不知道，就是那个有一个浇筑，就是相当于你用钢筋把这个结构搭好之后，你需要用水泥去把这些。浇筑完成，浇筑完成之后，这个这个可能才才形成一个很大的这么一个建筑嘛。
0: 嗯
1: ，然后当时我就去采访这些浇筑工人，然后他们首先是，你想那个机场是很高的，他们光上去到那个呃到那个上面搭好的这个台子去，就要就要走很很久才上得去，上去之后，你想当时是。跨年嘛，我当时做的是一期跨年的这么一个节目，那就是一月份，一月份相对来说就比较冷，然后上去就是没有任何遮挡，然后就在上面就觉得特别冷，然后又特别高，然后地面上你看到全是钢筋，就是没有那种很平整的这种路，就全是钢筋，就你走路要非常小心的。然后那个工人他就告诉我，他要在上面。就是一旦这个浇筑开始，因为它是水泥嘛，你浇筑你就不能停的，就你不能说我我浇筑呃两个小时，我又去休息一下，我再来浇筑。然后他说的就是你所有你就要在上面待四十八小时，甚至是七十二个小时哦
0: 天呐，然后你要
1: 一直不停的浇筑，然后就没有就包括你吃饭呀、啊、什么都要在上面，因为那个水泥你不可能说等它。因为它是一起的嘛，你就必须要一次性把它弄完。我、哦、们在想象两天两夜不睡觉，你就这样做，你就这样弄，怎么可能？然后，但是他告诉我，他就很平常、很平淡的告诉我，就是这么操作的。啊，我就我就觉得很不可思议，因为我光在上面采访，可能那么不到一个小时吧，就走来走去，然后又那么冷，我都然后我又恐高，那个。一一一眼望下去就是那种很高的地方，我觉得我受不了啊！但是他说说起来非常稀松平常，然后我就在想啊，就是这样的人其实他是很伟大的啊，他做的事情在我看来是非常非常伟大的，就是可能你给我再多钱，我可能都很难去做到这件事情的，但是人家能做到，就我觉得。这带给我很大的一个冲击吧，对、啊，
0: 确实，我们平常人可能根本就想象不到这样艰苦的工作环境，想象不到还有这样的事情。嗯、所以说，我感觉你们记者所采访到的这些，虽然说都是宏大叙事的平凡注脚，但其实是一点也不平凡的。对对对。对所以今天特别感谢明泽同学能给我们带来这么多精彩的故事，感谢感谢，也感谢大家的收听。如果你喜欢我们的话，别忘了订阅、点赞、收藏哦。我们也非常期待在评论区听到你们的声音。下期见。